0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Это подкаст для тех, кто изучает русский язык. И сегодня мы с вами будем говорить о страхе, о разных страхах, об ужасе, а конкретно о коммунистических страхах и о коммунистических ужасах. Ну, если говорить чуть серьезнее, то мы будем говорить о том, чего боялись советские люди, какие были легенды и или мифы в Советском Союзе, и чего боялись люди, и действительно ли это были какие-то реальные угрозы, или это были просто мифы. Давайте начинать. Может быть, для вас это будет новостью, но в СССР не было фильмов про зомби, про монстров, про страшных убийц с бензопилой. У советского человека были другие страхи. И я решил об этом поговорить, потому что... (связывая) Буквально недавно мы с моей женой Юлей начали смотреть секретные материалы. Это такой старый э, американский сериал, мистический, и... Мы смотрим его на испанском языке для практики испанского, и я решил поговорить о чем-то таком мистическом, непонятном, о страхах. И я выделил несколько вещей, которые были мифологизированы. В советское время и в 90-е тоже я расскажу про свой опыт про свое отношение к этим страхам и расскажу о том являются ли они чем-то реальным или это просто какой-то миф начнем мы с очень прозаической вещи с очень прозаической вещи Uh, это милиция, <свят> да, как ни странно, страх милиции. Uh, а потом перейдем к более мистическим темам. На самом деле страх uh, милиции это что-то похожее на страх американцев uh, перед клоунами. Знаете, во многих американских фильмах... Есть клоуны, и это очень страшно. Да? Можно вспомнить фильм и книгу Стивена Кинга ⁇ Оно ⁇ как раз про клоуна. Вот. Но в Советском Союзе были милиционеры. О чем я говорю? Очень многие в детстве, и я в том числе, слышали такую фразу, что если ты будешь, это мама говорила ребенку, если ты будешь плакать или если ты будешь плохо себя вести, то придет милиционер и тебя заберет. Вот, то есть так мама пыталась сказать ребенку, что не надо плакать. Да, иначе придет милиционер и тебя заберет то есть детей пугали э, милиционерами и это достаточно странно ну, с, современных, э, э, с, с точки зрения современной педагогики это конечно жесть ну многое о чем мы сегодня будем говорить с точки зрения современной педагогики жесть но неважно наша цель, не педагогику, обсуждать. Так вот, и действительно, я помню, что бабушка, у меня была отличная бабушка, и она есть, но в детстве меня пугали милиционером тоже. Бабушка говорила, что если ты будешь капризничать, если ты будешь плакать, то тебя заберет милиционер. Правда, она говорила не «милиционер», а э, был такой э, выдуманный персонаж «народный контроль». Звучит (звучит) очень по-советски, да? «Народный контроль». То есть какой-то человек, который контролирует народ, который контролирует людей. И вот э, меня пугали этим. Ну как, не пугали, просто нужно было, чтобы я не плакал, чтобы я там, не знаю, делал уроки, чтобы я был послушным. И вот был такой народный контроль, такой дядя-милиционер, который меня заберет. И интересно, что соседка, женщина, которая жила в соседней квартире, Когда она слышала, что я плачу, она приходила и стучалась в дверь и говорила «Кто там плачет? Это народный контроль! Перестаньте плакать!» Представляете, да? Жесть. Ну, реально, жесть. А мне было странно. Я верил, что есть этот народный контроль, но в то же время я понимал, что это голос соседки. Но я все равно верил, что это народный контроль и старался не не плакать. Вот. Но на самом деле страх перед милицией, а сейчас она называется полиция, после некой реформы э, или ребрендинга, скорее ребрендинг. На самом деле в детстве у меня не было страха полицейских, милиции, но он появился в более сознательном возрасте, когда я понял, что, ну, у тебя действительно в России могут быть проблемы с полицейскими, даже если ты не виноват. Особенно, особенно если это инспектор ГАИ или э, инспектор ГИБДД, да? то есть дорожная патрульная служба. Ну, то есть дорожная полиция, назовем так. Да, вот этих инспекторов <laughs> я боюсь и сейчас. Это всегда стресс, когда ты едешь и видишь инспектора на дороге. Ты не знаешь, что сейчас будет. Конечно, в больших городах ситуация лучше, но все равно страх какой-то... Ну, это не страх, это... Нежелание контактировать, нежелание встречаться с полицией, оно присутствует и у меня, и у Юли, и на самом деле у многих людей. Потому что бывают разные истории, когда <coughs> полиция пытается а, вымогать у тебя деньги, или тебе могут, а, не знаю, подложить наркотики, то есть такие истории... Редко, но случаются. Поэтому люди остерегаются. Хороший глагол — остерегаться. То есть ты не боишься, но ты избегаешь. Ты стараешься не контактировать с полицией. С другой стороны, в Сербии, в Аргентине... Полиция мне не внушает такого <laughs> ужаса. Я иду по улицам Буэнос-Айреса, здороваюсь с полицейскими, говорю им, эй, оля, киталь? И они тоже улыбаются и отвечают мне также. Вот, но давайте перейдем к первой легенде. Легенда об эскалаторе убийцы. Эскалатор-убийца. Что это за легенда? Откуда она взялась в СССР? Эскалатор — это лестница в метро. Ты заходишь в метро, и чтобы спуститься к поездам, ты спускаешься на эскалаторе. И в советское время была популярна такая легенда, такой рассказ о мясорубке в метро. Мясорубка это то с помощью чего ты делаешь фарш из мяса. Если ты хочешь сделать пельмени или котлеты, то ты берешь мясо, кладешь в мясорубку и из мясорубки идет фарш, да, фарш. И вот была такая история, что эскалатор это мясорубка. Такая легенда была, и многие люди ее передавали э, от одного человека к другому, рассказывали друг другу, э, рассказывали, что какой-то человек возвращался с работы и попадал в страшную, жуткую аварию на эскалаторе. Вот такой страх эскалатора. Интересно, что... Я таких историй не слышал сам, но мне в детстве часто снились кошмары. Кошмары, да? Страшные сны про эскалатор. Как будто я падаю с эскалатора, или как будто эскалатор начинает быстро-быстро двигаться, все люди падают, паника. Такие сны у меня периодически были. Вот. Какова реальность? Какова реальность? Реальность такая, что в СССР в 1982 году произошел один случай, такая авария на станции метро авиамоторная. Авиамоторная – это станция метро в Москве. Значит где-то прошло 15 минут после включения эскалатора люди уже были на эскалаторе эскалатор двигался вниз и вдруг что-то случилось с тормозами с тормозами эскалатора и или с какой-то другой системой и в общем вот эта вот лестница сама она начала быстро разгоняться вниз. То есть эскалатор начал двигаться в два раза быстрее. И многие пассажиры упали и э, получили травмы и восемь человек погибло, если верить статистике, 30 человек получили, Какие-то ранения, травмы. В общем, произошел такой инцидент. Ну, естественно, как и в случае чернобыльской аварии. Мы, кстати, говорили про Чернобыль в подкастах 234, 236, 238. Послушайте подкаст про Чернобыль. Очень интересно. И как и в случае с Чернобылем, об этом инциденте... Не не рассказывали. В принципе, у властей в СССР была политика замалчивать. Замалчивать какие-то инциденты. То есть как будто ничего не произошло. Никто не знал об этой э, аварии. Но люди друг другу об этом рассказывали. И таким образом начали распространяться легенды о том, что такое происходило на других э э эскалаторах, на других станциях метро, вот. Эти легенды стали расти, расти, и люди уже рассказывали, что кого-то просто засосал эскалатор и превратил в фарш, что люди падали куда-то вниз, где вот эти механизмы эскалатора, да, которые работают, и вот туда люди падали, и Все это, в общем, вот такой кошмар, вот, и такие начали начали ползти слухи, начали ползти слухи о эскалаторах-убийцах, вот, и только когда уже через многие годы были рассекречены документы, то есть когда мы увидели документы, то выяснилось, что ну, никаких других инцидентов не было, и выяснилось, что... Вот тот инцидент в 1988 году. На самом деле люди там пострадали а, из-за давки. Давка. Давка происходит в толпе. Ну, представляете, толпа людей. Огромное количество людей. И если происходит паника, люди начинают бежать. И те, кто в начале толпы... Ну, этих людей просто давят, да, тебя давят, и все, и люди погибают, вот. В общем, а причина была в тормозах. Поставили новые тормоза, но как бы обслуживали их как старые тормоза. То есть техническая ошибка была персонала, вот, но из-за этого пострадали Люди. И это вызвало целый ряд легенд про страшные эскалаторы убийцы. Следующая легенда а, связана с комарами-убийцами. А, комары да? комары это москиты. На комары. Вы знаете, что в России во многих регионах очень много комаров. Да, очень много комаров. Ну и вообще в лесах, особенно где есть вода, реки, болото, там везде много комаров. Так вот, в СССР была жуткая легенда о том, что в лагерях заключенных... Да, ну, лагеря это те места, куда отправляли заключенных, да, и заключенные там работали. Вот. И в таких лагерях ходили легенды, что в таких лагерях м, людей пытали и убивали комарами. Вот. Поэтому, э, значит, люди друг, ду- друг другу рассказывали истории, что какого-то человека э, отправили в тюрьму, и потом, э, значит, его отвели в лес, и там съели комары этого человека. Ну как, комары высасывают кровь, но если комаров сотни... то люди просто умирали, потому что комары выпивали всю кровь. Вот такая была легенда. И на самом деле это не совсем легенда. Эти истории действительно имеют... ну, Они основаны на реальных событиях, на реальных фактах. Например, в одном лагере... Он назывался «Соловецкий лагерь особого назначения» или аббревиатура «Слон» — «Соловецкий лагерь особого назначения». Я читал, что в этом лагере заключенных каких-то раздевали, раздевали догола, то есть человек без одежды, человек голый, И его привязывали к дереву. А Соловецкий лагерь, очевидно, находится на Соловках. Это север, севернее Санкт-Петербурга, туда, на север, дальше. Вот. И, естественно, там много лесов, много комаров. И людей раздевали, привязывали к дереву, оставляли на ночь. А... Утром человек уже был мертвым. Это действительно правда, но обычно смерть наступала не столько из-за обескровливания, да, обескровливания. Обескровливание это когда у тебя кончается кровь, то есть комары выпили всю кровь. Смерть наступала часто не из-за этого, а из-за того, что люди заражались опасными болезнями, которые э, переносят комары или другие насекомые. В общем, такая вот страшная, действительно, история. И, ну, как мы видим, она имеет э, под собой реальные факты, поэтому понятно, почему такие слухи, легенды, разговоры про комары э, ходили. Ну, я могу тут сказать лишь только то, что э, я был в местах, и там, где Соловки, например, э, где сейчас там э, э, был Соловецкий лагерь, но на этом месте раньше был и сейчас есть... э, Монастырь, известный Соловецкий монастырь. Есть Соловецкий остров, вот, и э, там раньше, там несколько островов, Соловецкие острова, и э, там всегда был монастырь, э, но в советское время там был лагерь, вот. И я был в тех местах, я знаю, что там много комаров, и, ну... Для меня это просто ужас. Если ты в лесу оказываешься без одежды, ну, это реально страшно. Это реально страшно. Поэтому поэтому я понимаю, почему люди боялись такой вещи. И, кстати, если я правильно помню, то в некоторых фильмах современных был такой сюжет, что человека привязывали к дереву, и его просто съедали, да, или выпивали комары. Следующий страх связан с тайными распространителями ВИЧ. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Например, СПИД — относится к ВИЧ-заболеваниям, да? То есть ВИЧ — это опасный вирус, который невозможно вылечить. Ну, насколько я знаю. Не знаю, может быть, какие-то вирусы могут сейчас лечить, но вообще это очень-очень-очень серьезное, очень опасное заболевание, когда у тебя перестает работать иммунная система. Так вот, в советское время и в 90-е годы, я это частично помню, были такие истории о том, что есть люди, и непонятно, была версия, что это иностранцы, или что это местные люди. В общем, люди, которые болели ВИЧ, ну, или, может быть, не болели ВИЧ, но они а, с помощью шприца и иглы где-то на дискотеках или где-то в других местах, где много людей, просто брали и чик, пш, делали укол людям, да, делали инъекцию собственной зараженной кровью. Да, и, ну, и вот... Собственно, другие люди заражались. Я, например, помню, что в 90-х я... Ну, мы в школе часто слышали такие истории, что кого-то заразили ВИЧ на дискотеке. И мы как-то все этого боялись, что, о, ты можешь пойти туда. И, по-моему, родители об этом говорили... Тоже у родителей был такой страх, что кто-то... Ну, тогда мы не говорили уже про иностранцев. Может быть, в советское время говорили про иностранцев. Было же популярно в советское время как бы говорить плохо про иностранцев, потому что, ну, из недружественных стран, потому что, ну как, Советский Союз — это самое лучшее, а все проблемы от иностранцев. Да, Сейчас э, похожая риторика есть. Так вот, и я помню, что мы в школе действительно этого боялись. Я спросил Юлю, мою жену. Она подтвердила, что она тоже слышала такие истории, что кого-то заразили с помощью вот такой инъекции. Инъекции. То есть ты танцуешь на дискотеке... И вдруг кто-то сделал тебе укол, и все, и ты заразился. Вот. Какова реальная ситуация? Какова реальная ситуация? На самом деле, ну, был был зафиксирован один случай, ну, как минимум один, в 1988 году, в тот год, когда я родился, что люди, студенты в России заразились от, от студентов из других стран, потому что они занимались, как это назвать, небезопасным сексом. В общем, они не использовали презервативы. Да? То есть в результате незащищенного полового акта, Ряд студентов заразился от иностранных студентов. Ну вот, э, не знаю, я не занимался факт-чекингом, но вот э, такую информацию я читал. Но! Но! это, Это мелочи. На самом деле, другая причина таких слухов, она родилась потому, что... Было несколько случаев, когда в больницах медицинский персонал использовал нестерильный инструмент. Был случай, что медицинские работники использовали нестерильные ну, иглы или еще что-то и заразили 75 младенцев, 4 женщины. Потом еще был случай, что 200 человек заразили ВИЧ просто из-за халатности, из-за халатности, из-за ошибок медицинского персонала, потому что использовали нестерильные инструменты. Но так или иначе, такой страх был, и это я могу подтвердить на своем опыте. Ну, к счастью, сейчас э, уже о таких рассказах, о таких легендах э, я не слышу, что кто-то кого-то заражает в ВИЧ. Но такой страх был. Следующий страх связан с жвачкой. Да, жвачка. Ну, пишется жвачка, но мы говорим обычно жвачка на да, жвачка. Вот что такое жвачка. Ну вриглис, вриглис пэрмент, как там даблмин и джуси фрут, я помню из рекламы. <laughs> да орбит, дирол, вот эти все жвачки, да и, и не только такие жвачки, а вообще другие жвачки. Какая проблема с жвачками? В Советском Союзе Я не знаю, была ли жвачка. По-моему, не было. Ну, или были какие-то аналоги уже, наверное, в 80-х. Но вообще в Советском Союзе не было этих жвачек. И не было импортных жвачек. Поэтому... Ну, а это было интересно. Это было очень интересно, очень круто попробовать жвачку. Так вот, ходила такая легенда что иностранцы, да, иностранцы распространяют жвачки с кусками лезвий. Лезвие. Лезвие — это такая маленькая, тонкая, острая металлическая пластина. Ну, обычно лезвие, ну, раньше, сейчас реже, раньше лезвие использовали, чтобы бриться. Я помню, там, жилет, например, такие лезвия металлические, и ты бреешься таким металлическим лезвием. Так вот, были легенды, что иностранцы распространяли жвачки с лезвиями внутри или с битым стеклом внутри. Представляете? И поэтому э, ну, многие боялись, что а, если я сейчас э, там, съем жвачку, которую мне дал иностранец, то в ней может быть лезвие, или стекло, или что-то острое. Вот. Поэтому ходили такие слухи, что кто-то э, взял жвачку, но посмотрел на нее и увидел там лезвие. Вот. То есть был страх жвачки. Вот. Интересно. Я о таком слышал, но в мое время, вот в конец 90 в конце 90-х, в начале двухтысячных х такие разговоры, такие легенды не ходили. Не было их. Вот. Но я о таком слышал. Какова реальная ситуация? Реальная ситуация, что была другая проблема, но тоже связанная с жвачкой. И эта проблема произошла... Ну, это вообще инцидент произошел в 1975 году. В СССР, в Москву, в дворец спорта «Сокольники». Там есть хоккейный стадион. На этот хоккейный стадион приехала команда из Канады. Представляете, в СССР команда из Канады. И должно было быть пять игр, пять хоккейных игр с советскими спортсменами. И спонсором мероприятия, спонсором хоккея стала э, компания «Ригли», которая производила э, жевательную резинку, да, или жвачку. И она, эта компания, раздавала игроку, каждому игроку по 15 килограммов жвачки. Да, то есть каждый игрок, не знаю, то ли только иностранные, наверное только иностранные игроки, да, а, в общем давала жвачку и у хоккеистов канадских было много жвачки и они естественно раздавали эту жвачку в Москве и об этом знали все подростки а, был прошел первый матч, второй матч во время ну, Во время третьего матча все уже знали о жвачке, все подростки Москвы знали о ней, и э, все хотели ее получить. После э, игры можно было пойти к иностранным э, спортсменам, к канадцам и получить жвачку. Э, Но произошел, не знаю, как это сказать, несчастный случай. Опять же, из-за халатности. Когда матч закончился, нужно ну, нужно было выключить свет и открыть ворота чтобы люди могли выйти, да, открыть двери. Но получилось так, что свет выключили, когда не все люди вышли, и, и двери закрыли, когда люди еще были внутри. И получилась давка опять, да, большое количество людей побежало к спортсменам, чтобы взять жвачку, а двери были закрыты, и люди начали давить тех людей, кто впереди. В общем, в результате этого это не несчастный случай, это халатность, да, это халатность, это ошибки работников э, дворца спорта Сокольники. В результате этого э, погибло. Ну, если верить статистике, погиб 21 человек, да, и ну, наверное, еще огромное количество людей получило травмы. Вот, то есть был такой инцидент. И опять же в новостях ни о чем об этой трагедии не говорили, как будто бы ничего не случилось. Вот. И, ну, возможно, с этим тоже связано а, вот, вот, вот этот вот миф о вредной жвачке, о том, что а, если ты... Вообще, была идея, что если ты берешь что-то от иностранца, то это может быть плохим, это может быть заразным. Да, потому что, ну, всем хотелось попробовать жвачку или какую-нибудь кока-колу или что-то, чего в СССР не было, и жвачка была очень желанным чем-то очень желанным, да, ты хочешь эту жвачку, но у тебя ее нет, и иностранцы, и в общем, может быть, еще из-за этого рождались слухи. Потому что люди одновременно хотели эту жвачку, но не могли ее получить или не могли дать что-то взамен. В общем, может быть из-за этого тоже и а, начали распространяться такие слухи, а, потому что, ну, как вот в сказке Бело... про Белоснежку, да? Белоснежка взяла яблоко, красивое яблоко, но яблоко было отравлено. И также и в, этом, в этих народных легендах иностранцы всегда предлагают что-то соблазнительное, что-то такое притягательное, что-то, что ты хочешь, но оно заражено чуждой западной, там, культурой или западной идеологией. Да? Может быть, в этом тоже была причина, почему многие... Иностранные вещи ценились, но в то же время было очень много легенд про то, что они могут убить. Или там была легенда про ручки, обычная ручка, которой ты пишешь, которые взрываются. В общем, этого было очень-очень много, и это тоже был один из страхов. В общем, если подводить итог, то, мне кажется, итог получается совсем не каким-то мистическим и загадочным. Как и в случае с Чернобылем, чем больше информации скрывает государство или, не знаю, кто угодно, да, вообще, чем больше информации скрывается, то есть чем меньше доступной информации тем больше распространяются разные вредные слухи. Это всегда было так. Это было так и и раньше. Это верно и сейчас. Мы это видим на примере многих последних происшествий и пандемий и так далее. Поэтому вот такой итог мне бы хотелось подвести. Чем меньше информации тем больше слухов. Что ж, друзья, на этом у меня все. Я хочу, чтобы вы мне рассказали, какие страхи есть или были у вас в вашей стране. Были ли эти страхи обоснованы? Или это просто были какие-то мифы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях на сайте russianwithmax.com, Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, чтобы получить транскрипции для подкастов и дополнительные материалы для практики. И до встречи в следующем выпуске на следующей неделе. Пока!